0: Vergangenen Sonntag durfte ich in der evangelischen Kirche Waldorf-Rohrdorf in Baden-Württemberg predigen. Dort laufen die Vorbereitungen für eine zweiböchige Zeltevangelisation im Juni auf Hochtouren. Und ich bin schon sehr gespannt, was der Herr dort wirken wird. Das ist ein sehr motiviertes Team, sehr engagierte Gemeindemitarbeiter, die wirklich Menschen zu unserem Herrn Jesus einladen wollen, für Jesus erreichen wollen. Vielleicht denken wir auch hier an Sie im Gebet. Warum sage ich das? Weil mir die dortige Kirchengemeinde das Thema für den vergangenen Sonntag schon Anfang Januar durchgegeben hatte und das Thema war das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Und als ich dieses Gleichnis las, da war mir sofort klar, ich möchte über dieses Gleichnis auch hier in der Gemeinde Jesu in Waldkreiburg predigen. Nun habe ich mitbekommen, dass ihr vergangenen Sonntag eine Predigt zum barmherzigen Samariter gehört habt. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich das heute gleich wieder machen solle. Nachdem ich die Predigt allerdings angehört hatte, stand für mich fest, ja, ich soll und ich darf auch, denn meine Predigt wird sich zu einem großen Teil von dem unterscheiden, was ihr vergangenen Sonntag gehört habt. Und das Wenige, das sich überschneidet, habt ihr längst wieder vergessen. Manchmal, da stellen wir Menschen eine Frage, obwohl wir die Antwort bereits kennen. Auf dieses Muster stoßen wir in unserem Bibeltext, im Lukasevangelium Kapitel 10, den Versen 25 bis 29, steht geschrieben. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Ein Gesetzeslehrer, tritt an unseren Herrn Jesus Christus heran und versucht ihn mit der Frage Meister. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Auf diese Frage reagiert unser Herr Jesus Christus, indem er eine Gegenfrage stellt. Das hat er häufig so gemacht. Damit signalisiert er seinem Gesprächspartner, warum fragst du mich das? Du kennst die Antwort längst. Du weißt, was du zu tun, wie du dich zu verhalten hast. Und tatsächlich, der Gesetzeslehrer gibt sich selbst die Antwort, indem er das Gesetz Gottes zusammenfasst. Dazu zitiert er sowohl aus dem dritten als auch aus dem fünften Buch Mose. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Unser Herr Jesus Christus erwidert, richtig. Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Handle so und du wirst ewiges Leben erhalten. Offensichtlich reicht das dem Gesetzeslehrer noch nicht. Er wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon, und ließen ihn halb tot liegen. Es klingt beinahe so, als lese unser Herr Jesus Christus hier aus der Zeitung vor, nicht wahr? Kaum haben wir die Zeitung aufgeschlagen oder die Nachrichten im Fernsehen eingeschaltet, da stoßen wir bereits auf traurige, schlimme, dramatische, erschreckende Nachrichten, Berichte, Bilder. Ob das nun die großen Kriege sind, die im Moment toben, im Nahen Osten, im Gazastreifen oder in der Ukraine oder wo auch immer auf der Welt. Oder ob das die Verbrechen sind, die eher im Verborgenen geschehen, die Raubüberfälle, die Sexualdelikte, Mord und Totschlag, was immer es ist. Einfach schlimm geht es zu auf dieser Welt. Aber Jesus lässt uns wissen, das war schon immer so. Das ist nichts Neues nichts Außergewöhnliches. Jesus berichtet uns zu Beginn seines Gleichnisses von einem Mann, der unter die Räuber gefallen war. Sie nehmen ihm alles weg, was er besitzt. Heute wäre das sein Geld, seine Kreditkarten, seine Armbanduhr, seinen Schmuck, seine Kleider. Anschließend schlagen sie ihn halb tot und entsorgen ihn einfach im Straßengraben. Es ist ein erschreckendes Bild, das unser Herr Jesus Christus hier vor unseren Augen entstehen lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ein bisschen schade fand ich, dass man über die Identität des Mannes nichts erfährt. Dazu sagt Jesus gar nichts. Es scheint nicht relevant zu sein. Dabei wäre es doch so interessant. Wer war dieser Mann? Wie hieß er? Wo kam er her? Hatte er Familie? War er verheiratet? Hatte er Kinder? Vielleicht schon Enkelkinder? Was machte er beruflich? Was wollte er in Jericho? War es eine Dienstreise? Wollte er Verwandte besuchen? Zu so einer Geburtstagsfeier, einer Hochzeitsfeier oder war der Anlass ein traurigerer, eine Beerdigung vielleicht? All das lässt Jesus einfach weg. Und da liegt er nun, halb tot geprügelt im Straßengraben. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Einige Zeit später, da lässt unser Herr Jesus Christus seinen Priester vorbeikommen. Ein Mann Gottes, der die Gesetze und die Rechtsordnungen Gottes ganz genau kannte, der genau wusste, wie er sich eigentlich verhalten sollte. Aber Jesus sagt, dieser Priester, er sieht den Schwerverletzten im Straßengraben, oh, er nimmt die Not sehr wohl wahr, aber er wechselt die Straßenseite und geht einfach vorbei. Ein Mann Gottes, Seit jeher haben Bibelausleger darüber spekuliert, warum unser Herr Jesus Christus den Priester vorbeigehen lässt. Die einen sagen, der Priester habe einfach Angst gehabt. Immerhin hätten die Räuber noch in der Gegend sein können, nicht wahr? Sie hätten auch ihn überfallen, ihn halbtot prügeln können. Ist das eine Entschuldigung? Wohl kaum. Andere sagen, der Priester habe angenommen, dieser Mann er sei bereits tot gewesen. Hätte der Priester ihn berührt, um das zu überprüfen, hätte er sich im schlimmsten Fall unrein gemacht und hätte eine Zeit lang seinen Dienst im Tempel in Jerusalem nicht verrichten dürfen. Ist das eine Entschuldigung? Aber natürlich nicht. Der Priester geht einfach vorbei. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Erneut kommt ein Mann Gottes auf diesem Weg entlang. Auch dieser Mann Gottes sieht die Not. Auch dieser Mann Gottes geht einfach vorbei. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Priester und einem Leviten? Ich habe mich das lang gefragt. Eigentlich ist die Antwort so einfach. Jeder Priester ist ein Levit, aber nicht jeder Levit ist ein Priester. So was bedeutet das? Sowohl die Priester als auch die Leviten stammen aus dem israelitischen Stamm Levi. Daher auch der Name Levit. Die Priester waren darüber hinaus aber direkte Nachkommen Aarons, des Bruders von Mose. Während die Leviten, also man könnte sagen Tempeldiener, die Assistenten der Priester, das nicht unbedingt sein mussten. Das ist die Unterscheidung. Beide Gruppen verrichteten aber ihren Dienst am Tempel. Dazu waren sie berufen und ausgesondert worden. Das war ihre Aufgabe, eine heilige Aufgabe im Angesicht Gottes. Beide Gruppen, sie kannten das Gesetz gut. Und diese beiden Männer, die doch eigentlich die klassische Besetzung für die guten Rollen wären, sie versagen kläglich. Aus welchem Grund auch immer. Sie halten das Gebot Gottes nicht. Übrigens, dieses Gebot Gottes existiert natürlich heute noch, selbst in unserer Gesellschaft. Wir haben es allerdings genannt, unterlassen Hilfeleistung. Uns ist hoffentlich bewusst, wann immer wir einen Menschen am Straßenrand sehen, der dringend unsere Hilfe benötigt, aber wir gehen oder fahren einfach an ihm vorbei und überlassen ihn seinem Schicksal, da machen wir uns schuldig. Und auf unterlassene Hilfeleistungen, da steht in unserer Gesellschaft eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Uns ist das hoffentlich bewusst. Natürlich, das Gebot Gottes steht viel höher, dass wir uns damit auch gegen Gott und vor allem gegen ihn, den Schöpfer und seine Ordnungen versündigen. Noch etwas ist mir bewusst geworden, dass unser Herr Jesus hier zwischen den Zeilen sagt und doch sehr, sehr deutlich und sehr, sehr direkt. Priester und Levit, sie tragen die Maske des frommen äußeren Scheins mehr nicht. Sie haben nur eine Maske auf. Oh, Jesus sagt hier in seinem Gleichnis, du kannst dem Herrn, deinem Gott, am Sonntag im Heiligtum dienen, am Feiertag. Du kannst am Sonntag im Gottesdienst sitzen, du kannst ihn mit deinen Lippen bekennen, aber im Alltag ist es mit deinem Glauben nicht weit her. Dein Herz ist fern von ihm. Priester und Levit zeigen durch ihr Verhalten, dass ihr Glauben an Gott nicht sehr tief geht. Sie sind auf sich selbst bedacht, auf ihre Sicherheit, auf ihren Vorteil, auf Zeitersparnis was auch immer es ist. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihn. Hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Als dritte und letzte Person lässt unser Herr Jesus Christus einen Samariter kommen. Das habe ich mir bildlich vorgestellt, seine Zuhörer waren ja Juden überwiegend Juden, und ich glaube, dass ihnen nicht nur die Kinnlade heruntergeklappt ist, als Jesus einen Samariter des Weges kommen lässt, sondern dass ihnen regelrecht die Zornesröte ins Gesicht stieg, denn die Samariter, sie waren den Juden verhasst. Kein Jude wollte etwas mit einem Samariter zu tun haben. Die Samariter waren Teil einer religiösen Minderheit, einer Splittergruppe, heute würden wir sagen einer Sekte, mit eigenem Heiligtum und theologischen Vorstellungen. Darüber hinaus, und das war fast noch der schlimmere Frevel, hatten sie sich mit den Nachbarvölkern eingelassen und vermischt. Der Begriff Samariter war im Judentum der damaligen Zeit zu einem regelrechten Schimpfwort geworden. Doch es ist ausgerechnet ein Samariter, ein Ungläubiger in den Augen der Juden, der genau nach dem Gebot Gottes handelt der den Schwerverletzten sieht und nicht einfach weitergeht, sondern ganz im Gegenteil, der von seinem Reittier absteigt in den Straßengraben, springt auf seine Knie, der den Puls fühlt und die Wunden versorgt, indem er sie mit Öl und Wein begießt, das heißt reinigt und desinfiziert, indem er sie verbindet, anschließend den Schwerverletzten auf sein Reittier hebt, selbst geht er zu Fuß weiter und ihn in die nächste Herberge bringt. Dort pflegt er ihn bis zum nächsten Tag, dann sagt er zum Gastwirt, pflege du ihn jetzt weiter. Der Gastwirt erhält zwei Silbergroschen, das sind zwei Tageslöhne, eine Menge Geld. Aber darüber hinaus sagt er noch, wenn du mehr benötigst, liste deine Ausgaben genau auf, ich werde dir alles erstatten, wenn ich wieder hierher zurückkomme. Was für ein unglaubliches Vorbild malt unser Herr Jesus Christus uns hier in dem barmherzigen Samariter vor Augen, nicht wahr? Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Abschließend fragt unser Herr Jesus Christus den Gesetzeslehrer, wer glaubst du war der Nächste dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Gesetzeslehrer kennt die Antwort, aber er umschreibt sie. Es klingt fast ein wenig abfällig, denn das Wort Samariter, das bekommt er nicht über die Lippen, das schafft er nicht. Er sagt, der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Nun, so oder so, die Antwort bleibt richtig. Jesus bestätigt das. Und er sagt, so geh hin und tu desgleichen. Aufgrund dieser Handlungsaufforderung unseres Herrn Jesus Christus befürchte ich, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr, dass wir dieses Gleichnis sehr oft verkürzt haben und dass es bis heute verkürzt wird dass wir daraus in Anführungszeichen die bloße Beispielgeschichte machen. So sollen wir uns auch verhalten. Wo immer wir einen Menschen in Not sehen, sollen wir ihm sofort zur Hilfe kommen. Und ja, das ist natürlich richtig. Bitte missversteht mich nicht. Aber mir ist klar geworden in den vergangenen Wochen, als ich intensiv über dieses Gleichnis nachgedacht und gebetet habe, das ist, wenn überhaupt, erst der zweite Schritt. Und ich habe gemerkt, etwas fehlt bei dieser Auslegung. Es wäre eben viel zu kurz gegriffen, würde man daraus sofort die bloße Beispielgeschichte machen. Denn das stimmt nicht. Und ich habe den Herrn gebeten, bitte zeig mir die richtige Auslegung. Ich merke und ich spüre, ich will das so nicht sagen. Ich will nicht gleich in dieses Beispiel einsteigen. Und eine Gut-Mensch-Geschichte daraus machen. Denn es muss doch um dich gehen, Herr. Es geht doch immer um Jesus. Und dann habe ich angefangen, bei Google zu suchen. Und da findet man eine ganze Menge zum barmherzigen Samariter. Aber dann fiel mein Blick auf eine Predigt bei YouTube. Und ich hatte sofort den starken Eindruck, Benni, du kannst alles andere beiseite lassen, hör dir jetzt diese Predigt an. ich habe das getan. Es war ein begabter junger Prediger, ich dachte immer, ich sei der Beste. Na gut. <lacht> Spaß. Spaß beiseite, dem Herrn die Ehre, dem Herrn allein die Ehre. Jedenfalls habe ich mir diese Predigt angehört und sie war fantastisch. Und ich wusste, warum mich der Heilige Geist dahin geführt hatte, weil das genau das war, wo, wovon mein Herz wusste, dass es richtig ist, aber ich konnte es nicht greifen und nicht in Worte fassen. Denken wir zurück an die Ausgangsfrage des Gesetzeslehrers. Er hatte unseren Herrn Jesus gefragt, was muss ich tun, Meister, um ewiges Leben zu erhalten? Das ist die Frage. Und die Antwort gab er sich selbst. Er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit allem, was du bist und hast, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, richtig, wenn du das tust, dann wirst du leben. Du wirst ewig leben. Der Gesetzesgelehrte geht einfach darüber hinweg. Ist euch das aufgefallen? Er will sich dann einfach nur rechtfertigen. Er setzt voraus, ja, das tue ich ja, Jesus. Jetzt sag mir nur noch, stimmt meine Meinung, sind die Nächsten, die Namen, die ich im Kopf habe, sind das auch meine Nächsten. Bestätigt mir das einfach. Dann kann ich in Frieden meines Weges ziehen. Er merkt überhaupt nicht, dass die Messlatte von unserem Herrn Jesus Christus so hoch gelegt ist, dass er sie gar nicht erreichen kann. Und übrigens auch keiner von uns denn keiner von uns liebt auf diese Art, weder Gott noch seinen Nächsten. Keiner liebt so vollkommen, keiner liebt so radikal, keiner liebt so bedingungslos, keiner liebt so selbstlos, keiner von uns. Und was bedeutet das, wenn wir diesen Gedankengang konsequent fortführen? Das bedeutet, keiner hier bekommt ewiges Leben. Oh, wie erschreckend ging mir das auf, als der Heilige Geist mir das gezeigt hat durch diese Predigt. Keiner von uns bekommt ewiges Leben. Hm. Zumindest nicht. Aufgrund eigener Leistung. Nicht aufgrund eigenes Verdienstes. Nicht, weil wir so gut und so toll sind. Nicht, weil wir jeden Tag älteren Damen die Tür aufhalten oder sie über die Straße führen. Nein, keiner von uns bekommt ewiges Leben aufgrund eigenes Verdienstes. Niemand in diesem Raum und keiner außerhalb davon. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Und auf einmal, da sah ich mich selbst in diesem schwer verletzten Mann im Straßengraben und vielleicht erkennst du dich auch wieder in diesem Mann und du merkst, du kannst dich nicht an deinen eigenen Haaren herausziehen aus dem Sumpf der Schuld und Sünde, so wie der Baron Münchhausen das versucht hat. Es klappt nicht. Es funktioniert nicht. Wir liegen da geistlich tot in unserer Schuld und unserer Sünde und wir können nichts tun. Und vielleicht rufen wir mit Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen und, und. Oh, da kommt der am Horizont. Da kommt er, der Helfer, da kommt er, der Retter, da kommt er, der Erlöser, den jeder von uns braucht. Jesus Christus, der Herr. Er sagt denn so: sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren werden. Jesus sagt das. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gelobt sei Gott dafür. In Jesus Christus, seinem einzigen eingeborenen Sohn, kommt er uns so nah, mitten hinein in den Straßengraben. So nah kommt er uns. Und er versorgt unsere Wunden nicht einfach mit Öl und Wein. Nein, er versorgt sie durch sein kostbares, teures Blut. Oh, die Bibel sagt, wir sind nicht durch vergängliches Gold oder Silber erkauft sondern durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus. Er vergießt es am Kreuz, denn es gibt keinen anderen Weg. Er gibt es für dich und mich. Und anschließend erhebt er uns nicht nur auf irgendein Reittier, nein, er, der gute Hirte, voller Liebe, nimmt er uns auf seine eigene Schulter. Oh, siehst du ihn vor dir, diesen guten Hirten. Und dann trägt er uns nicht nur zur nächstgelegenen Herberge und legt uns da auf die Treppenstufen oder gibt uns ab. Oh nein, wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann trägt er dich mitten hinein in die Ewigkeit. Ewiges Leben ist ein Geschenk, weil Gott dich liebt und mich und weil Gott so gerne gnädig sein will mit jedem von uns und all unsere Sünden zudecken will durch sein Blut. Ihr Lieben, das ist die Antwort. Und das ist die Antwort, die der Gesetzeslehrer bedauerlicherweise nicht hört und die viele Menschen bis heute nicht hören die dieses Gleichnis so schnell übergehen und so tun, als ginge es nur darum, wie wir uns verhalten. Oh nein. Im Grunde ja, aber es geht darum, dass wir uns richtig verhalten, dass wir einsehen. Wir sind verloren ohne Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Alle anderen Wege sind Irrwege, sind Sackgassen. Sie führen nirgendwo hinaus, außer in die Verlorenheit. Nicht alle Wege führen nach Rom. Nicht alle Wege führen zu Gott. Es gibt nur einen Weg, sagt die Bibel. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Und vielleicht sitzt du heute hier und du merkst das. Du merkst, im Grunde bist du genauso selbstgerecht wie dieser Gesetzesgelehrte. Oh, du darfst umkehren. Du darfst. Jesus will auch dich retten. Jesus will dir ewiges Leben geben. Und alles, was du tun musst, ist, erkenne ihn an als Herrn und Erlöser. Mehr nicht. Sei nicht der Priester, sei nicht der Levit. Sitz einfach nicht nur hier im Gottesdienst und denk damit, sei alles getan. Komm zu Jesus und folge ihm nach, jeden Tag. So, und jetzt, ihr Lieben. Jetzt tun wir den zweiten Schritt. Weil unser Gott in seinem Sohn Jesus Christus alles getan hat, was nötig war und was überhaupt möglich war, um uns zu erlösen. Deshalb sollen auch wir uns investieren in andere Menschen. Damit auch sie die Liebe Gottes erleben und spüren können und Jesus Christus nahe kommen. Das ist doch hoffentlich die Motivation, warum wir handeln. Oder nicht? Damit Menschen Jesus erleben und erfahren können. Darum geht's. Damit auch sie ewiges Leben haben können. Und jetzt fragst du, ja wie geht das, wie sieht das praktisch aus? Der wichtigste Schritt auf diesem Weg ist das Gebet. Dass wir die Menschen, die uns lieb und teuer sind, vor Jesus Christus bringen, vor den Thron des Allmächtigen Gottes. Ich weiß nicht, ob du das bereits tust. Ich tue es jeden Tag. So viele Menschen in meiner Familie und in meinem Freundeskreis, die Jesus noch nicht angenommen haben als Herrn und Erlöser. Und jeden Tag bringe ich sie vor Gottes Thron, Namen für Namen für Namen. Und das kostet Zeit. Aber ich tue es, weil ich mich so danach sehne, dass Jesus Christus auch sie alle rettet und ich höre nicht damit auf, bis sie gerettet sind. Und ich bitte dich, du musst nicht gleich mit zwei Dutzend Namen anfangen, aber wenn der Heilige Geist dir heute drei oder fünf Namen aufs Herz legt, dann bitte ich dich, fang an zu beten jeden Tag für diese Person und hör nicht damit auf, bis Jesus Christus auch ihr Herr und Erlöser geworden ist. Das ist alles, was zählt. Aber natürlich gibt es auch andere praktische Wege. Wie wir Menschen von unserer Motivation erzählen können. Vielleicht legt dir der Heilige Geist gerade deine ältere Nachbarin aufs Herz. Das kann ja sein. Nur ein Beispiel, aber möglicherweise. Sie hat seit längerem Probleme, sie kann nicht mehr alleine einkaufen. Du könntest einmal die Woche mit ihr zum Einkaufen fahren. Wie die Einkäufe tragen, was für ein Zeichen wäre das, was für ein Zeugnis wäre das? Und welche Wege würde der Herr ebnen, um von ihm zu erzählen? Vielleicht legt dir dein Arbeitskollege. Auf dem Herzen. Er baut gerade ein Eigenheim. Er macht vieles in Eigenleistung. Du kannst ihm helfen, weil du handwerklich begabt bist. Ich mache dir Mut. Tu es. Welche Türen öffnet Gott? Wenn wir bereit sind, Zeit, Kraft und eventuell auch Geld zu investieren in die Hilfe für andere Menschen. Welche Türen öffnet Gott? Und es gibt so viele Beispiele in unserem Alltag. Weil er sie retten will, all die Menschen um uns herum. Und ich mache uns Mut. Denken wir darüber nach. Aber es kommt noch etwas hinzu. Ich glaube, dass der Mann in Jesu Gleichnis namenlos, identitätslos bleibt. Weil es nicht nur um die Menschen geht, die wir bereits kennen. Die uns bereits lieb und teuer sind. Jesus sagt, es ist völlig egal, wer das ist. Es ist völlig egal, wo er herkommt. Es ist völlig egal, wie viel Geld er hat. Völlig egal, welche Hautfarbe. Du wirst auf deine Aufgabe Stoßen auf deinen nächsten Treffen. Für dich kommt es nur darauf an, dass du offene Augen hast, offene Ohren und dein offenes Herz, um auch diesen Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Getrieben von der Motivation, dass möglichst viele Menschen von Jesus hören als einzigen Weg zu Gott. Und plötzlich, als ich das begriff oder wieder begriff, da weitete sich mein Horizont und ich sah all die Menschen vor mir, die ich bisher übersehen hatte oder kaum wahrgenommen hat. Und es gibt so viele. Und wo ich mich auch gefragt habe, wären diese Türen hier überhaupt offen für diese Menschen? All die Menschen, die die Sehnsucht ihres Herzens füllen mit Drogen und Alkohol, weil sie den einzigen Weg noch nicht gefunden haben, würden wir sie reinlassen? Würden wir uns wünschen, dass auch diese Menschen zu Gott kommen, zu Jesus Christus, dem Herrn? Wie sieht das aus? Wer ist dein Nächster, fragt Jesus. Jeder ist es. Und insbesondere jeder, der Jesus Christus noch nicht kennt. Weil ewiges Leben gibt es nur durch ihn. Gelobt sei Gott dafür. In aller Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen.